0: 在上一讲当中呢，我们谈到了毛泽东在1966年7月16号于长江的武汉段进行了所谓的畅游活动。那么在这次游泳活动当中呢，毛泽东的游泳速度啊，根据中国官媒的说法啊，据说是很有可能超过了世界纪录的打破者孙杨的。在进行了这样的一场政治秀呢，表示已经73岁的自己身体仍然是十分硬朗，仍然能进行激烈的政治斗争之后。毛泽东就在7月18号这天回到北京，又在7月19号表示需要撤掉工作组，来了一个非常大的政治态度转弯。在23号，毛泽东又对北京新市委表示，文革运动搞得冷冷清清，而工作组对文革起到了阻碍的作用。这样一来，本来希望通过工作组展开一场二次反右的刘少奇呢，就陷入了空前被动的境地。本来啊，刘少奇已经通过工作组展开的大规模二次反右，给他自己积累了大量的民愤，而派出工作组实际上本来是得到过毛泽东批准的，现在呢，毛泽东是突然转了方向，等于是把责任都留给了刘少奇，在下一步呢，毛泽东就能够利用刘少奇所积攒的那些民愤，把他给彻底的打倒了。不过，根据毛泽东这个人的政治习性，在有把握把一个人给彻底的打倒之前，他还是要进行步步为营的猫捉老鼠的游戏，就好像下棋那样，一步步把他的政治对手在政治棋盘上将死。而我们今天的这一讲所要讲述的，就是毛泽东的这些行动了。实际上，在毛泽东回到北京之后啊，北京的政治空气呢，就产生了相当大的快速变化。在七月二十号，也就是毛泽东表示要撤掉工作组之后的第二天，在清华大学，曾经因为反对刘少奇的妻子王光美主导的工作组的凯大富，就突然恢复了人身自由。而经历了待遇突然转变的凯大富，在当时可以说是感到非常意外，甚至不太敢相信他自己啊已经恢复了人身自由。根据凯大富的回忆，他那天的行为是这样的，他说啊。我留了个心眼下午大概三四点钟的时候，我就试着出去了。我沿着清华那个围墙，在校园里面走，那一圈十里都不止。夏天草木很深，到可以挡的地方，我偷偷看后面有没有人尾随。我换了几个地方看了几次，没有，绝对没有。我才知道真把我放了，真的放了。那么就在两天以后呢，更大的政治利好啊，砸到了蒯大富的头上。在七月二十二号这一天，中央文革小组的成员王力和关峰来到清华大学，找到蒯大富，表示要听一听他对工作组的意见。在这之前，受尽工作组打击的蒯大富，则是把他二十多天以来的经历给说了一遍。到了七月三十号，周恩来召见了清华大学学生，在这些学生里呢，也包括了蒯大富。周恩来对蒯大富表示说：“我受主席和党中央的委托，来请你说说。”请你从六月一号到七月三十一号，不，三十一号，今天已经是三十一号的凌晨了，把你知道的清华大学的文化大革命的情况，详详细细、明明白白的给我讲一讲，是你亲耳听到的、亲眼看到的，你自己真正的想法，能不能做到？根据蒯大富的回忆呢，接下来他就从七月三十一号那天的凌晨两点钟开始，把两个月来清华大学发生的事，非常详细的。一件一件的给讲了出来，足足是讲了有三个小时之多呀。而在这个过程当中呢，周恩来也拿着本子认真的做着记录。在这个过程里面，还有一个反映出政治风向已经转变了的插曲，那就是在蒯大富刚讲了不到二十分钟的时候，贺龙的儿子贺鹏飞就曾经敲门，在得到周恩来的允许之后呢，进入了房间，表示啊，他也想听一听蒯大富所说的话。周恩来则是说到呢，他今天就听蒯大富一个人的话，自讨了一个没趣的贺鹏飞呢，就只好走掉了。那正像我们在之前所讲的，在六月上旬的清华大学，最早对沦为了刘少奇妻子的清华大学一把手蒋南翔展开批判的人呢，就是刘少奇的女儿刘涛和贺龙的儿子贺鹏飞等等中共高层领导人的子女。可以说，在清华大学。”贺鹏飞就是刘少奇的一个代理人，现在呢，周恩来却为了跟蒯大富进行谈话，把贺鹏飞给赶了出去，这实际上就是在表明政治风向已经转变了。在七月三十一号的凌晨，蒯大富从凌晨两点钟啊。谈到了天亮时分的清晨五点钟左右，仍然是没有把两个月来清华发生的事情啊给全部说完。于是呢，周恩来就表示，接下来的晚上他会继续听蒯大富说清华的情况，而且呢，还要求蒯大富在进行第二次谈话的时候，要再找三个人来一起参与，而且还说呀，不要全找被关起来的人，不要全找被认为是蒯派的，也可以找同情你的但没有被关起来的人。对学校外面的情况比较了解的人，接下来在七月三十一号的晚上呢，蒯大富就带着他找好的三个人和周恩来展开了第二次谈话。这一次呢，听蒯大富他们说话的不光是有周恩来，还有中共山东省委书记谭启龙和江苏省委书记江卫清。他们四个人呢，从晚上七点一直对周恩来收到了十点，用了三个小时。总算是把他们眼中清华大学这两个月以来发生的事情啊给说完了。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。那么在这之后呢？周恩来还请蒯大富他们吃了顿宵夜，根据蒯大富的回忆，那顿宵夜吃的是特别特别好吃的鸡丝汤面。而根据那天晚上被蒯大富找去一起参加谈话的清华大学学生刘才堂回忆，宵夜的食物呢还有猪肉的肉皮汤，口感和味道十分酥脆、绵软和鲜美。刘才堂在文革后啊还写了一首诗纪念这次召见啊，诗曰。难忘清华枷锁前，伟人皆见乐翻天。温存话语三冬暖，绵软羹汤百味鲜。畏惧征途风浪险，应称后辈舵轮偏。可尊领袖已先逝，徒令五朝泪四泉呐、啊。在这之后呢，周恩来就把从蒯大富等人那里听来的东西整理成了材料，交给了毛泽东。这样呢，清华大学内的政治权力关系可以说就发生了重大的扭转。本来所谓通天的人物、啊、是刘少奇和贺龙的子女们，现在刘少奇正在快速地失去他的控制力。所谓通天的人呢，变成了反对工作组的蒯大富。在这之后，毛泽东。又要在大学师生面前进行一场政治秀，把反对刘少奇和崇拜毛泽东的气氛炒得更热。在七月二十九号这天的北京呢，大专院校文化大革命积极分子大会在人大会堂召开了。在这次会议上，周恩来和邓小平进行了讲话，表示啊，他们是老革命遇到了新问题。刘少奇呢，则是讲出了那段他非常知名的话。充分地展现了他的这种惶恐，还有手足无措。刘少奇说道：“啊，至于怎样进行无产阶级文化大革命，你们不大清楚，不大知道。你们问我们革命怎么革，我老老实实地回答你们，我也不晓得。我想党中央的其他人也不知道。派工作组是中央决定的，中央同意的。现在工作组这个形式不适合于当时无产阶级文化大革命运动的需要。”中央决定撤出工作组，如果你们让他们走，他们就走；不让他们走，你们要提意见就提意见，要批判就批判，批判够了，没什么批的了。他们也检讨了，你们也觉得他们可以走了，就走。不过呢，以上的这些发言呢、啊，还都不是这场会议的最高潮。就在刘少奇讲完话的时候，毛泽东啊，突然像演唱会上的天王巨星一样，出现在了。在场大学师生们的面前，而且呢，出乎在场大学师生们的预料啊，他是从主席台的后面突然现身的。而毛泽东的这样一种举动，使许多之前被工作组啊惨整的与会者们感到了万分的激动。现场的狂热程度呢，好比最最狂热的歌迷们看到了他们的娱乐偶像突然不打招呼的就出现在了舞台上，出现在了他们的面前。根据与会的邓小平的女儿邓蓉的回忆。当时的情形啊是这样的，他说呢，大会结束时，毛泽东令人意外地出现在大会堂的主席台上，他以无人企及的巨人风采向全体与会者频频挥手致意，会场立时沸腾，人们因震惊、兴奋而激动欢呼，一个个热泪洒面，为了看到毛主席，后面的人不顾一切地站到椅子上和桌子上，尽情高呼“毛主席万岁”。会议由开始时那种极端压抑和沉闷，一下子变成了欢腾的海洋。那么，就在这种极其狂热的演唱会气氛当中呢，周恩来啊是趁势把局面炒得更热，指挥了全场的人们唱起了《大海航行靠舵手》。现场啊，是响起了一片“雨露滋润禾苗壮，干革命靠的是毛泽东思想”这样的狂热的革命歌声啊。那么，在进行了这样一番炒热气氛的效果，堪比呢用据说很可能是比孙杨还快的速度畅游长江的政治秀之后，毛泽东啊，可以说是把那股对刘少奇的愤怒给全面的炒热了起来。然而，只需要我们仔细的想一下，就会觉得不对啊，因为呢，就在这不久之前。明明是毛泽东他自己亲自批准了派出工作组这件事情的。到这里呢，毛泽东这种翻手为云、覆手为雨，以及借此呢展开政治秀的政治行为特点，可以说呀是淋漓尽致的给展现了出来。这样啊，到了这个时候，毛泽东实际上呢已经有足够的把握，对刘少奇展开最后的那一步将死他的棋了。在一九六六年八月一号。到八月十二号，中共在北京召开了八届十一中全会。事实上，在这场会议开始的前夕呢，刘少奇啊就已经不再能主持中共中央的日常工作了，主持人呢已经是给换成了周恩来。而这场会议是毛泽东对刘少奇进行的致命一击。在八月四号这一天，毛泽东啊在会场上声色俱厉地表示：“他说，在前清时代以后是北洋军阀。”后来的国民党都是镇压学生运动的，现在共产党也镇压学生运动。中央下令停课半年，专门搞文化大革命，等学生起来了，又镇压他们。说的轻一点是方向性和问题，实际是方向问题、路线问题，路线错误是违反马克思主义的。在会上呢，毛泽东还对刘少奇阴阳怪气地说：“你在北京专政专得好啊。”刘少奇呢，则是顶了回去，说：“无非是下台，不怕下台。”毛泽东呢，则是回应道：“牛鬼蛇神在座的就有，那这个会也开不下去了。”当天的会议呢，也由此中断了。第二天，也就是八月五号，在见完了毛泽东之后，周恩来啊，给刘少奇打了电话，告诉他呢，近期啊，你就不要露面了。而就在这一天，毛泽东。还顺应了当时啊文革时期流行的所谓时尚，写了一张批判刘少奇的大字报。这份大字报就是著名的《炮打司令部》，我的一张大字报。那么在下一讲当中呢，我们就会对它进行详细的讲述。感谢大家，这个星期呢我们就讲到这里，我们下周再见。